0: siempre que se encuentren en modo avión por razones de seguridad la tripulación podrá pedirle que los apaguen y guarden en cualquier momento durante el vuelo Moikka! moika tervetuloa kuuntelemaan podcastia tehan tätä ensimmäistä kertaa kaikkea vähän jännittää Meitä on täällä paikalla Metropolian opiskelijoita sosiaalialalta. Mun nimi on Immi ja sosiaalialan työkokemus mulla on nuorten parista. Mä oon Mirkka ja mä oon varhaiskasvatuksessa työskennellyt.
1: Ja mä oon Sari, myös varhaiskasvatuksessa.
0: Ja mä oon Mari ja
1: mä oon työskennellyt
0: vanhuspalveluiden puolella. Meidän olisi tarkoitus puhua men Barcelonan viikosta viime kesältä. Oltiin tämmöisen ITSEC-hankkeen kautta oppimassa transversaaleja taitoja ja se oli noin viikon, viikon mittainen koulu ja opiskelijoita oli Kroatiasta, Espanjasta ja sitten me suomalaiset. Siellä oli lääkäriopiskelijoita ja sairaanhoidon opiskelijoita ja sitten meitä sosiaalialan osaajia. Ja jokainen päivä oli pyhitetty omalle metodille, millä voidaan oppia ja opettaa noita transversaaleja taitoja. Kertoisitteko, mitkä oli teidän ensireaktiot, transversaalit taidot, kun kuulitte tämmöisen sanan taikka No
2: aluksi musta tuntui, että ne oli johon vaikea hahmottaa, että jotenkin ne tuntui sellaiselta osittain jopa niin kuin itsestäänselviltä osa, että jotenkin, että minähän käytän näitä päivittäin mun työssä. Niin, varhaiskasvatuksen puolella noin tunnettaidot on
1: kyllä aika pinnalla, että niitä harjoitellaan jo lasten kanssa, mutta silti kun ruvettiin puhumaan, että transversaalit taidot ja työelämä ja opiskelu, että miten nämä saadaan kaikki yhteen, oli vähän semmoinen hämmentävä.
3: Mulla ehkä oli vähän silleen, että koko tuo transversaaliset taidot-sana niin sai, mut miettimään, mitä täällä tarkoitetaan. Mutta sitten kun niitä ruvettiin vähän niin pilkkomaan osiin, niin mulle tuli kans toi sama mikä mirkkaalle, että ne oli hirveä luonnollisia taitoja, mitä meidän työssä
0: tarvitaan tosi paljon. Ja mm. mitä ilman
3: meidän työtä ei voi tehdä.
0: Joo, mut se jotenkin sai ihan jäihin ja pakotti googlaamaan. En muista, että koskaan kuulu transversaaleista taidoista. Kun taas sitten soft skillsit tai general skillsit tai mitäs muita nimiä
2: avaintaidot, laaja-alaiset taidot,
0: se pehmeät, niin se on taidot. Niin se kuulostaa jotenkin paljon tutummalta. Mutta en tosiaan tiennyt mitään. Onneksi, onneksi lähdettiin selvittää, että mitä ne on. Koska nehän on oppima oppimista, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, kriittistä ja Ja niistä olisi nyt tarkoitus puhua, että miten niitä tuolla Summer Schoolissa Barcelonassa opeteltiin. Meillä olisi tarkoitus keskittyä meidän kokemuksiin. Lisätietoa saa sitten tämän podcastin tekstiversiossa on kirjallisuuslista, niin sieltä löytyy sitten teoriatietoa enemmän. Mutta lähdetäänpäs tarkastelemaan, mitä ne transversaalit taidot siis on. Joo, ensimmäisenä oppimaan oppimisesta kriittisestä ja luovasta ajattelusta vähän meidän pohdintoja matkan varrelta. Keltasitko Sari, minkälaisia kokemuksia sulla tuli viikon aikana? Oppimaan oppimisesta? Joo.
1: No se oli ihan huippua huomata, että, että meillä Suomessa on tämmöinen systeemi, missä pystyy niin opiskelemaan ihan iästä riippumatta. Et sehän jopa aiheutti pientä hämmennystä, kun meidän joukko saapui sinne, sinne luokkatilaan, jossa muut opiskelijat olivat tuommoisia parikymppisiä. Ja sitten tullaan me tämmöiset vähän enemmän jatko-opiskelijat paikalle, mutta tosi kiitollinen tästä mahdollisuudesta.
2: Että se on tätä elinikäistä oppimista.
1: Nimenomaan.
3: Niin jotenkin ehkä se, että, että meillä Suomessa tosiaan kouluttaudutaan ihan iästä riippumatta, kun sitten taas huomas, että se ei ehkä ole itsestäänselvyys, että mulla oli esimerkiksi keskustelu yhden Kroatiasta olevan opettajan kanssa, kun mä en tiennyt mikä hänen roolinsa siellä oli ja sitten mä kysyin häneltä, että että oleko opiskelija vai opettaja, niin hän hän siitä sitten ihan vähän jopa närkästöjä oli silleen, että hän on on opettajana täällä. Ja sitten mulle myöhemmin selvisi, että se närkästyksen syy oli se, että hän ehkä koki, että mä jotenkin aliarvioin hänen ammattitaitoaan. Onhan se
1: oppiminen myös sitä, että että sulla on halu omaksua tietoa, ei välttämättä kouluttautumalla, vaan niin kun haastaa itseäsi uus, uusilla tavoilla tekemään työtä, mitä saat ennen esimerkiksi tehnyt.
2: Kyllä, sellaisen itsensä kehittäminen niin mm. asenteessa. Kyllä. No sitten me huomattiin myös, että noi, myös semmoista oppimaan oppimisesta, että tavat oppia myös oli aika erilaisia, että, huomasi, että eri kulttuureista ja eri maasta opiskelijoita, niin että huomattiin, että joillain saattoi olla joku tehtävän annossa vaikka, että lähtivät heti niin kuin, suorittamaan sitä tehtävää, kun sit taas ehkä me oltiin enemmän silleen, että pohdiskeltiin vielä ja haluttiin vähän tarkentavia kysymyksiä, että, että ehkä myös liittyy sellaiseen, niin kuin, että me uskalletaan ja saadaan myös niin kuin, haastaa opettajia ehkä täällä meidän, ainakin täällä Metropoliassa, että niin kuin, ehkä jopa siihen kannustetaan, että semmoista luovaa ajattelua siihen, että, että me saadaan itse ratkastaa, että miten me tämä tehtävä vaikka esitetään, että onko se nyt vaikka PowerPoint-vai video-vai runo, että se on niinku tosi, tosi ehkä paljon tapaampaa.
1: Samoin nyt tässä podcastin tekemisessä, niin me haastettiin itseämme oppimaan podcastin tekoa, ja nyt saadaan kohta
0: iloita tämän podcastin tuotoksista. Totta, hyvin luovaa. Mm-hmm. Mm, Sitten me puhuttiin tosta onnistumisten juhlimisesta? Et miten se tukee tällaista oppima oppimista? Kun
3: pystyy iloitsemaan omasta onnistumisesta, niin se tukee myös sitä oppimista. Et niin onnistumisen kokemukset siinä oppimisessa tukee sitä oppimaan
0: oppimista. Ja se on elinikäistä. Mm. Kyllä. Mm. Seuraavaksi olisi näistä sosioemotionaalisista ja tunnetaidoista ja vuorovaikutustaidoista, joita sitten opeteltiin erilaisilla menetelmillä siellä viikon aikana itse hankkeessa ja, ja ensimmäisenä meillä olisi tässä käsittelyssä roolipeli, jonka avulla opeteltiin näitä, näitä tunnetaitoja.
2: No, siinä oli esimerkiksi sellainen ö, tilanne, että opiskelijat sai eri roolin, että joku oli vaikka lääkäri, joku sairaanhoitaja, joku oli vaikka vanhempi ja joku lapsi ja sitten heillä oli Kaikille valmiiksi määritelty joku, että joku on vaikka tosi innokas, joku on vaikka välttelevä, joku on välinpitämätön, katsoo koko ajan kelloaan. Ja sitten ne esitti, katsojat ei tiennyt, että mitkä heidän roolit on, ja he esitti tämän jonkun tilanteen asiakas kohtaamisen. Ja siitä huomasit, että kuinka vaikka nyt sanotaan se sosiaalityöntekijä, joka oli välinpitämätön ja katso kelloaan, että voisiko jo lähteä pois, niin miten se vaikutti siihen koko siihen tilanteeseen ja siihen, siihen sen asiakkaan kohtaamiseen ja
0: siihen toimintaan. Miltä miltä tuntuu tehdä tuommoista harjoitusta?
3: Mä ainakin huomasin siinä, miten tärkeää se on, että oikeasti kaikkien asiantuntijoiden ammattitaitoa arvostetaan ja että kaikkia kuunnellaan ja kuullaan. Kun yksi ammattilainen siitä työryhmästä ei pelaa samassa joukkueessa samaan pussiin, niin se vaikuttaa siihen koko miten se asiakas esimerkiksi kokee sen tilanteen. Et jos on vaikka huono päivä jollain, niin saat sattuu kenelle tahansa,
2: niin kuin meillekin ammattilaisille, niin se, että, että jokaisen pitäisi hoitaa se oma tonttinsa kuitenkin, että sä voit niin kuin sillä vesittää sen koko tapahtuman. Niin. Se, että
1: se tuet toisten asiantuntijuutta, niin se tuo sille toiselle ihmiselle semmoista varmuutta siinä
0: hänen omassa työroolissaan. Mm. Ja, ja mulla vielä jotenkin se, et ne olivat hirveän hyviä, miten ihmiset sit meni siihen rooliin ja esitti sitä, joka välillä räkännökkää ja on kiireinen ja haluu, että seuraava asiakas tulee. Ja, et se oli tosi, tietysti ne oli ehkä vähän niin yli korostettujakin ne, ne piirteet, mutta ne olivat tosi tunnistettavia. Ja semmosia, niin, et, et varmasti jokainen löytää omasta elämästään myös noita tilanteita, missä joku, joku toinen tietysti ei itse, vaan muuthan niitä tekee. Ni, niin sillä lailla muuttaa koko sen tilanteen tunnelman. No sitten oli simulaatiohuone harjoituksena. Joo, eli
3: me tosiaan jouduttiin, tai me laitettiin, tai...
0: <tio> jouduttiinko me muitten <tio> kanssa? Jouduttiinko me te... <tio> <muiden kanssa sinne?
3: tio> Ihan vaan pakotettiin. Siis simulaatiohuone.
2: No siis simulaatiohuoneen tarkoituksena oli harjoitella näitä tämmöisiä tilanteita, mitä voidaan kohdata työelämässä, tämmöisessä emotionaalisesti turvallisessa tilassa. Ja me saatiin ensin taustatietoa, vaikka siitä tilanteesta, että tässä huoneessa, mihin te kohta menette, niin siellä on näyttelijä, joka on vaikka tietyn ikäinen, hän on ollut autoonnettomuudessa ja ei nyt paljon muuta. Ja sitten siellä oli nämä ää, lääkäriopiskelija, sosiaalityöntekijä opiskelija <lacht> eli <Elikkä> sosiaalialan opiskelija. <lacht> mä se ihan sekasin tästä, mikä mä oon? <lacht> Niin sitten nämä opiskelijat menivät tänne huoneeseen, ja sitten heidän piti vaan reagoida siihen, mitä siihen tulemaan piti. Miltä se Mari
3: tuntui? Joo, mä tosiaan menin sitten tämmöiseen... <laughs> Mikä pakoon. Hei. Mä menin sinne tota, Mä menin sinne simulaatiohuoneeseen. Mulla oli tietona vaan se, että, että sinne tulee diabeettista sairastavaa. Nainen. Ja ensimmäinen ajatus mulla oli se, kun kysyttiin, että kuka haluaa tänne huoneeseen lähteä, niin mä sanoin, että mä en halua missään nimessä sinne mennä, koska mä en tiedä mitään diabeteksestä Mutta sitten mä sanottiin, että ei sun tarvitse tietää, että sen takia siellä on se lääkäri ja siellä on sairaanhoitaja, että ne hoitaa sen lääkintän puolen, että sä hoidat vaan niin kuin sun oman tontti sen oman asiantuntijuuden sosiaalialan puolelta. No, uskaltauduin sitten lähteä sinne huoneeseen ja sehän oli kyllä ihan huikea kokemus, että siinä sai semmoisen niin Arvokkaan kokemuksen turvallisessa tilassa, mitä ei ehkä niin kuin työelämässä, jossa joudut johonkin vaikeeseen tilanteeseen, niin sä vaan joudut siihen tilanteeseen. Ja sun on pakko selvitä siitä, mutta tuolla sulla oli tieto siitä, että sä voit myös turvallisesti harjoitella sitä, että sen ei välttämättä tarvitse mennä ihan putkeen sen tilanteen. Niin se oli tosi hyvä. Ja mun mielestä se oli tosi tärkeää se, että, että kaikki ammattilaiset ennen kuin me aloitettiin simulaatio, niin me sovittiin ne meidän niin kuin, roolit, että jokainen ties, että missä roolissa me ollaan siinä tilanteessa. Että myös työelämässä, jos miettii, niin se on tosi tärkeää, että ne roolit on selkeät. Että ilman, että mä tiedän, että kuka, kuka siellä on missäkin roolissa, niin se yhteistyö ei välttämättä onnistu. Se on tosi tärkeää sen yhteistyön kannalta, että kaikki tietää, miten ne on siellä tekemässä. Mutta Immi, sä olit kanssa siellä simulaatiohuoneessa. Sä olit eri skenaariossa kuin mä. Miten sä koit sen?
0: No se oli pois mukavuusalueelta vahvasti, mutta on tosi iloinen, että pääsin sinne. Ja se lisäsi mun luottamusta niihin, niihin muiden alojen ammattilaisiin aika paljon. Ja huomasin myös, ehkä se, jotenkin se oma ammatillinen identiteetti siinä tulee selkeämmäksi, kun se rajautuu tavallaan niiden mm. muiden ammattikuntien kautta. Ja ensin tietysti ajattelin, että tällaisessa tilassa ei ole niin sosiaalialan osaamisen tarvetta, mutta... Kyllä siellä oli, sielläkin se oli siis teho, hoito, ti, niin kuin simulaatio tai sen, sen tyyppinen. Joo, että et se oli ehdottomasti hyvä oppimiskokemus mulle ainakin. Mä muistan siinä sun
3: oli se lääkäriopiskelija, joka sanoi, että se oli ihan täys iskuvasten kasvoja, kun hän joutui sinne huoneeseen, kun hän ei voinutkaan nojata siihen omaan ammatillisuuteensa siellä. Et se potilas ei tarvinnutkaan sitä lääkärin apua, vaan hän tarvitsikin ihan erilaista apua ja se oli tällä Lääkärille tosi hankala tilanne, kun hän ei pystynytkään siihen omaan rooliinsa, vaan hän ei joutu niin oikeasti käyttämään transversaalia taitoja siinä tilanteessa. Mutta miten sä koit sen
0: sosiaalialan opiskelijana? No ehkä joo. Siinä on jotenkin se semmoinen, niin kun siihen ei ole valmiita vastauksia, että mitä pitää tehdä, niin sitten se, mikä, se en halua sanoa, että intuitiivinen tai luonnostaan tuleva, mutta ehkä se on just se, mitä täällä koulussa opitaan niin se olikin se oikea toimintamalli tietyllä tavalla, että noita taitoja on sitten, noita transversaaleja taitoja jo opittu niin kuin jollain tasolla, niin ehkä se tuli tuolla. Si- siis semmoinen niin va- vaikea harjoitus, mutta sitten jotenkin myös voimauttava siinä mielessä, että, että ne taidot, mitä on, niin riittää myös tuollaisiin tilanteisiin. Siis paljon
1: kiitosta siitä, että sä otit sitä potilasta kädestä kiinni. Myös potilas siinä purkutilanteessa kiitteli tätä kovasti, että hänellä meinasi tulla aivan itku silmään.
0: Joo, hyvä kun sanoit, että purku on tärkeä osa tota, tota harjoitusta tai simulaatio, simulaatioharjoitusta, Et ensin on, niin kuten Mari sanoikin, niin valmistelu, eli tiedot siitä tilanteesta ja sitten keissi, eli se tapaus esitellään ja, ja toteutetaan siellä, siellä tilassa, mikä se onkaan ja sitten yhdessä puretaan ja se oli tuolla hirveän hyvin järjestetty, että siinä oli loistavalla pedagogiikalla, ohjaajat veti ne, ne purkukeskustelut ja siinä kaikkien Kaikkien näkemykset tuotiin esiin osallistujien ja, ja myöskin tosiaan tämän näyttelijän ja sitten mitä muut. He oli sieltä screenin kautta katsonut, että mitä huoneessa tapahtuu. He kertoa mitä näki. Eli valmistelu ja sitten toteutus ja purku on ne, miten tuommoista simulaatio- oppimista voidaan hyödyntää. Mutta joo, oli, oli, kiva, oli kiva, kiva kuulla se palaute ja se oli hyvä harjoitus ja, ja sellainen niin mieleenpainuva. Ja kyllä minulla herää tuosta vielä niin kuin itselläni
2: ajatukseksi, että, että tämmöisen simulaatiohuoneen käyttö myös niin kuin sosiaalialan opiskelijoiden mm. olisi voinut olla silloin, kun itse opiskelin, niin tota, todellakin hyödyllinen, että jonkun vaikka vanhe, vaikean vanhemman kanssa käyty keskustelu tai joku m, näitä tilanteita tulee meidän työssä jatkuvasti, että tämmöinen voisi olla tosi hyvä kyllä. myös täällä Suomessa meidän sosiaalialan opiskelijoille.
3: Kyllä, ihan ehdottomasti samaa mieltä.
0: Joo, ja että se oli näyttelijän kanssa, eikä joku luokkakaveri, niin se teki siihen sen. Että se oli helpompi mennä siihen tilanteeseen, niin kuin aitona tilanteena mukaan. Ja minusta oli hauska, kun se tilanne, missä itse olin, niin se näyttelijä
3: sitten kertoi siinä purkutilanteessa, että hänen piti koko ajan niin kuin, saada konflikti aikaiseksi. Mutta me jotenkin, me tiiminä ei päästetty sitä potilasta niin kuin siihen, että saisi sen konfliktin aikaiseksi. Niin sitten hän niin kuin, jotenkin toi esiin sitä, että mitä hän niin kuin, joutui oikein yrittämään, mutta hän ei pystynyt siihen kun tekemään, koska me koko ajan reagoitiin, niin hän ei Niin se oli mulle semmoinen tosi tärkeä palaute. Aika voimauttava palautu. Mm, niin, mm. että et me onnistuttiin oikeasti tiiminä toimimaan niin, että se potilas olonsa turvallisikin.
0: Muita menetelmiä, mitä opittiin, oli tämmöinen yhteisoppiminen ja sitten VR-harjoitteet. Puhutaan vaikka ekaa tuosta yhdessä oppimisesta, yhteisoppimisesta. Haluaisitko kertoa, että miten tämä transversaalien taitojen oppiminen näkyy siinä harjoitteessa, jossa käytännössä siis luettiin yhdessä, tai siis jokainen artikkeleita, ja sitten... Käsiteltiin niitä pienissä ryhmissä ja sitten jokainen toi alkuryhmään vielä sen, sen oppimansa asian, joka sitten esiteltiin koko ryhmälle. Eli tämmöinen tekstipohjainen harjoitus oli siellä.
3: No siinä näki enne, ennen kaikkea sen, että miten tärkeää on, että kaikki ryhmässä kuuntelee ja kuulee toisiaan. Ja että jos siellä ryhmässä on yksikin semmoinen henkilö, joka jolla ei välttämättä ole, vielä transversaaleja taitoja tarpeeksi, niin hän voi oikeasti pahimmillaan niin kuin, tuhota sen koko ryhmä dynamiikan ja sen tilanteen. Et siinä niin kuin, ehkä konkretisoitu se, että, että yhteistyö on sitä, että kaikki laittaa omat taitonsa peliin, että se ei riitä, jos yksi ihminen vaan kannattelee. sitä, jos jos yhdessä on transversaaliset taidot kunnossa ja hän yrittää kannatella yksin sitä ryhmää, niin se ei toimi, vaan siinä tarvitaan kaikkien yhteistyö siihen. Ja tähän voi varmasti kaikki työelämässä myös niin yhtyä,
2: Tehdään paljon töitä tiimeissä, niin, niin tuota, jos siellä on se joku, joka tuota vesittää sitä yhteistyötä, niin se tekee siitä kyllä kaikille muillekin tosi paljon vaikeampaa.
3: Ja siitä päästään siihen, miten tärkeää on, että kaikki oikeasti hallitsis näitä transversaaleja taitoja, että niitä, niin kuin, niitä op- oikeasti opeteltaisiin koulussa ja opeteltaisiin kaikilla aloilla. Niin, ja sitten jatkettaisiin myös niiden
1: transversaalien taitojen käsittelyä ja yhdessä pohtimista työelämässä, työyhteisöissä. Kyllä. Mm. Ka- et kaikkia antaisi, ta kaikilla olisi tälle käsitteelle sama sisältö. Kyllä. Yhdessä. Sanotettuna. Mm. Mietin myös, että kuinka tärkeää on, että työyhteisöissä me autetaan toinen toistamme loistamaan. Mun mielestä se on työyhteisöjen jäsenien tehtävä. Mm. Ei se, että kilpaillaan siellä työtehtävissä, vaan... Vaan tuetaan sillä omalla toiminnalla, että kaikki kaveritkin pääsee onnistumaan.
0: Joo, no se se oli antoisa harjoitus siis myös. Entä tästä virtuaalitodellisuuharjoitteesta? Olisiko harjoitteista, Mirkka, olisiko sulla jotain, mitä haluaisit? Niitä oli
2: tosi mielenkiintoista päästä testaamaan virtuaalilaseja. Ja koen, että varmasti tulevaisuudessa niillä pystytään paljonkin harjoittelemaan tällaista ammattilaisten työpäivää tai harjoitella niitä vaativia asiakastilanteita. Mutta tota, ne ei ehkä ihan täysin toimineet siinä tilanteessa, että siellä oli vähän teknistä ongelmaa, niin kuin näitä aina tuppaa olemaan. Kokemuksena ihan varmasti niin kuin toimiva opetusmetodi, että pääsee kokeilemaan jonkun tilanteen, esimerkiksi että sä vaikka esimieheltä vähän huonoa palautetta sun tai että sä tehnyt sun työn vähän huonosti ja sitä voi saada eri tavoin, että miten sä reagoit ja miten sä niin vastaat siihen tai että sä pystyt niinku testaamaan sitä, että okei, miten mä tässä täs tilanteessa nyt sitten, ja miltä musta tuntuu tässä tilanteessa, että miten mä
0: otan sen vastaan. Joo, ja siitähän ne puhuu, että et miten pandemia aikana on päässyt sit kuitenkin niinku tutustumaan vaikka erilaisiin työtehtäviin, esimerkiksi sairaalassa. Ja myös siitä, että miten niinku, empatia kehittyy siinä, kun asettuukin toisen ihmisen työtehtävään ja sen, sen niinku, vaatimuksiin, vaikka sitten virtuaalitodellisuudessa. Musta se oli jotenkin tosi... Hieno ajatus. Mä en ollut tajunnut, että, että VR mahdollistaa niin paljon oppimista. No sitten meillä oli koko viikon ajan tämmöinen tehtävä, jonka menetelmä oli Problem Based Learning. Ja siinä meitä oli jaettu ryhmi, jossa oli kaikkien alojen osaajia, eli lääkäri- ja sairaanhoidon opiskelijoita ja sitten sosiaalialan opiskelijoita. Olisiko Sari ja Mari teillä tästä jotain,
1: mistä haluaisitte kertoa? No tässä, tässä harjoitteessa meille annettiin semmonen keissi, mikä meillä oli Marin kanssa tosiaan meidän ryhmillä samanlaiset. Ja tätä tehtävää meidän piti sitten ryhmänä lähteä purkamaan, että kuinka tässä nyt sitten toimitaan ja tuetaan vanhempia ja tätä tytärtä. Tässä näissä ryhmissä kyllä huomattiin se, että kuinka tärkeää olisi sen ammattilaisten kesken ensin keskustella ja pohtia ja antaa roolit ja tehtävän jaot ja muuten, että siinä mun ryhmässä niin hyvin pitkälti opettaja sanoi, että kuinka tulee tehdä ja kaikki alkoivat toimimaan ilman, että yhdessä oltiin keskusteltu aiheesta paljon enempää.
3: Se tuntui mulle itselleni vieralta. Mun ryhmässä taas kävi niin, että tämä ryhmän vetäjä, joka ei esitellyt missään vaiheessa itseään, ää, meidän ryhmän ohjaaja tulee myöhemmin sinne sisään ja me ei tiedetä kuka hän on. Ja hän alkoi meitä niin kuin hyvin autoritääriseen tyyliin ohjeistamaan, että sinä teet ton ja sinä teet ton Ja varsinkin kun me ei tiedetty kukaan siinä ryhmässä, meistä ei tiedä, mikä se hänen roolinsa siinä ryhmässä oli, että hän oli sen ryhmän ohjaaja, vaan me luultiin, että hän on yksi tasavertainen opiskelija. Ja se tuntui meistä kaikista opiskelijoista tosi pahalta, ja me siitä sitten myöhemmin puhuttiinkin, että mitä tuntemuksia se niin kuin nostatti meissä, mutta sitten myöhemmin selvisi, että hän olikin ryhmän Että tässä ehkä huomaa sen, miten tärkeät ne roolit on, että ne roolit on selkeät. Ja että sitten on keskusteltu, että kuka, kuka kukin on. Ja ehkä huomasi myös sen, niin sen työkulttuurin eron, että me, me Suomessa me ollaan tosi demokraattisia. me lähtee kaikki siitä, että yhdessä keskustellaan. Mutta se ei välttämättä ole kaikissa maissa sama juttu.
1: Niin kyllä tässä tehtävän puitteissa tuli myös huomatuksi se, että kuinka tärkeää on sitten saada sitä... Sitä kannustusta ja hyvää palautetta tai kriittistä palautetta, mutta ei se välttämättä
0: tarkoita mitään lyttäystä. Tuntuuko teistä, että löytyi kuitenkin semmoinen ratkaisu, mikä teitä tyydytti, niin kuin jos ajattelee sen, sen keissin sisältöä? Tai että tommo, että jos oli tommosia, noita havaintoja, mistä puhuitte tässä viikoajalta ja sen ryhmän toiminnasta, niin auttako tämä, niin tämä menetelmä Problem Based Learning? Niin auttako se teidät ryhmänä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun? Tuntuuko, että teidän panos esimerkiksi tuli näkyviin? Tai niin kuin sosiaalialan osaaminen siinä, siinä tehtävässä? No siinä
3: mun ryhmässä huomasi, me lähdettiin tosi vahvasti diagnoosit edellä. Että mä olisin ehkä halunnut lähteä selvittämään sitä asiaa enemmän. Niin kuin...
0: Sosiaalisena ilmiönä tai?
3: Niin, niin sosiaalisesta lähtökohdista mm. lähtien. Mutta me lähdettiin niin kuin ahdistuksesta. Ja erilaisista diagnooseista, syömishäiriöistä, ahdistuksia ja kaikki sieltä väliltä. Ehkä olisi halunnut ottaa enemmän sen asiakkaan keskiöön. Just näin. Just näin. Eikä, eikä sitä diagnoosia. Just näin. Ja mä yritin tuodakin siinä keskustelussa monta kertaan sitä, että miten tämä tyttö tai miten nämä vanhemmat. Jos puhutaan
2: tästä tehtävästä, niin sit miettii itse siinä rikkautta oli se, että me oltiin oikeasti moniammatillisessa tiimissä. Ja mun oma asiantuntemus siinä oli, että... Totta kai, että lääkärit lähtivät tekemään sitä lääketieteellistä diagnoosia tai muuta, mutta se, että ne lääkäritkin välillä ihmetteli, kun mä sanoin jonkun asian, vaikka minkä mä havaitsin tästä niin kuin sosiaalialan työntekijänä. Kuinka harvoin me oikeasti opiskeluvaiheessa tai työelämässäkään ollaan oikeasti niin kuin lääkärit, sairaanhoitajat ja sosiaalialan työntekijät samalla viivalla, että, että huomaa, että kuinka tärkeää se... Niin kuin, että kaikki tuo sen oman asiantuntijuutesta, niin silloin saadaan se asiakas niin kuin kaikilta
3: osa-alueilta niin kuin kohdattua. Mm. Tässä on just tärkeä se, että kaikki oikeasti kuuntelee jälleen kerran toisiaan. Että niin kuin mä koin ainakin siinä meidän ryhmässä, että ei kuunneltu välttämättä aina muuta, tai niitä sairaanhoitaja-opiskelijoita, vaan lääkärit aika suoraviivaisesti niin kuin
0: teki ne omat ratkaisunsa. Ja meillä käytiin myös se sama keskustelu. Että se ihan, että minä arvostan sinua, kun sinulla on lääketieteen tuntemusta ja minä toivon, että sinä tunnistat ja tunnustat minun osaamisen sosiaalialan osaajana. Että en olisi arvannut, että näin hanakasti itse puolustan tavallaan sosiaalialaa jo joidenkin muiden, muiden ammattien rinnalla tai sitä, sen arvoa tai niitä näkökulmia, mitä just sitä semmoista asiakaskeskeisyyttä. Ja...
2: Mutta ainakin se jätti pohtimaan tämän jälkeen varmasti moni opiskelija ei jäi miettimään sitä, mikä oli oma rooli ja mitä ne muut siihen.
3: Ja mulle myös niinku tosi tärkeä oppimiskokemus tässä oli se, että mä näin, että miten esimerkiksi lääkärit lähtee ylipäätänsä ratkaisemaan, kun tulee joku keis pöydälle. Että miten he lähtee sitä niinku ratkaisemaan. Et se oli tosi mielenkiintoista nähdä, että miten eri tavoin voidaan ratkaista asioita. Et se oli mulle kyllä hieno oppimiskokemus.
0: tämmöisillä menetelmillä on täältä viikolta mukana ne opiskelu- ja työelämään. Täältä viikolta
2: ja ainakin... Itselle tähän omasta ammatillisuudesta niin kuin nousi vähän sellaista itsevarmuutta siihen, että mä uskallan sanoa siellä lääkäri- ja opiskelijoiden kuulen mun havainnot tai ajatukset jostain keissistä esimerkiksi, ja myös semmoista ymmärrystä niitä muiden ammattitaitoa kohtaan just, että olisi mahtavaa, jos Suomessakin olisi tuollainen tilanne, että me voitaisiin oikeasti tehdä aidosti yhteistyötä näiden lääketieteenkin työntekijöiden kanssa, että siihen suuntaan ollaan vahvasti oltu menossa, mutta että Opiskeluvaiheessakin pitäisi kyllä ää, <laughs> Tää, että Suomessakin pitäisi niin kuin opiskeluvaiheessa tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken, että se olisi niin kuin rikkaus niin työntekijöille kuin niille asiakkaillekin.
1: Tämä viikko oli tosi mielenkiintoinen ja myöskin jollain tavoin niin kuin haastava, että itsehän en meinanut tänne alun perin lähteä, mutta ylpeä siitä, että lähdin, niin semmoinen ammattiylpeyden kasvu kyllä tuli tämän viikon aikana näkyviin. Ja sitten semmoinen rohkeus haastaa itseään
3: eri tilanteissa. Entäs Mari? No mulla kyllä ehkä vähän sama kuin Sarilla, että rohkeus siihen, että uskaltaa heittäytyä. Mun mielestä ihana palaute muilta opiskelijakavereilta oli se, että he on vihdoin ehkä ymmärtänyt tämän viikon aikana, että mitä me sosiaalialan ammattilaiset tehdään, Samoin kuin minä ymmärsin, mitä, miten niin ehkä lääkärit ja sairaanhoitajat ajattelee ja miten he lähtevät ratkaisemaan niitä keissä. Se avautui mulle tosi hyvin, mutta samalla ehkä myös me onnistuttiin avaamaan heidän maailmankuvaa siitä, mitä, tämä, mitä me sosiaalia ammattilaista tehdään ja mitä me voidaan antaa siihen työryhmään.
0: Mä me. Immi? No oon jotenkin miettinyt niitä transversaalia taitoja laajemmin elämässä. Että ei vain koulu tai työ. Yhteisöissä tai kohtaamisissa. Niitä, no ehkä se tuli jotenkin sitä kautta, että niiden puutteen huomaa helpommin ja sitten, sitten myöskin jos joku, joku oikein hienosti hoitaa jonkun tilanteen, mikä saattaisi olla jotenkin muuttua myös semmoiseksi niin jännittyneemmäksi, niin sitten jos onkin hyvät taidot siinä, transversaalitaidot taidot käytössä, niin sitten tavallaan se tunnelma voi olla niin kuin paljon... Helpompi kaikille, jos on joku, joka, jolla ne on hyvin hanskassa. Että se ehkä se niin kuin, mitä tuntuu, että on tarkastellut vähän eri tavalla sen jälkeen. Ja
2: kyllä se näiden taitojen niin opettamisen merkitys mun mielestä huomasi tuossa, että, että ne ei ole itsestäänselvyyksiä, kun niin ehkä itse ajattelin silloin alkuvaiheessa. Mutta huomasimme varmasti kaikki voimme yhtyä siihen, että ne eivät olekaan ihan itsestäänselvyys. Et tosi hienoa, että niitä opetettaisiin myös niin kuin muillakin aloilla.
3: Kyllä. Ja ennen kaikkea se, että niitä opetellaan myös yhdessä muiden alojen kanssa.
1: Niin Kyllähän nämä aika tuoreeltaan siellä Barcelonassa
0: aina illalla päivällisen yhteydessä meitä kovasti puhututti. Jep, tässä vaiheessa kiitos paljon teille, Mirkka, Sari ja Mari, hienosta reissusta ja oppimiskokemuksista. Ja kiitos paljon kuuntelijoille. Jos haluatte lisää tietää transversaaleista taidoista ja myöskin tästä itsek hankkeesta niin tämän podcastin tekstiversiosta löytyy linkkilista ja sitten... Kiitos, Immi, ja kiitos kuuntelijat. Kiitos, kiitos kaikille. kaikille. Adios, amigos. Adios. <laughs> Eihän tämä ole helppo laji ollenkaan.